0: Раньше был бизнес рулил всем, да, то есть был, в первую очередь имел значение, что желает, что хочет бизнес. Сейчас баланс поменялся, сейчас важно, что
1: хочет клиент. Если человек написал, там слово delivery в сообщении, значит, мы ему должны дать подсказку про то, как, какие у нас условия доставки. Основная
0: проблема, как мне кажется, именно вот в ограниченности возможностей того, что было раньше, собственно, вот технология, которая сейчас доступна понимание естественного языка, распознавание эмоций, uh -huh. распознавание natural
1: language. Плюс-минус похожий функционал в каком-то там может более зачаточном состоянии он всегда был там. Оно все становится массово доступным только сейчас.
0: Подкаст продуктивный роман о компаниях, которые делают Продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет! Это 64-й выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ У меня в гостях Андрей Ганин, SEO ActiveChat. Здравствуйте! И обязательно досмотри это интервью до конца. В конце мы разыграем три пакета от ActiveChat. Один лайфтаймовый, еще два пакета годовых. Чтобы узнать, как участвовать в розыгрыше, досмотри до конца видео и пусть повезет именно тебе. Расскажи тем людям, которые не работают, наверное, в e-commerce и не так часто настраивают чего-нибудь в соцсетях. Что делает ActiveChat? Чем он может быть полезен бизнесу?
0: Ну, в первую очередь, как мы это всем рассказываем, мы помогаем компаниям выстроить коммуникацию с клиентами. То есть основная проблема в том, что <coughs> больше половины компаний, наверное, по всему миру, вернее, больше половины клиентов компаний хотя бы раз в жизни прекращали делать бизнес какой-то компании, потому что была плохая клиентская поддержка.
2: Uh -huh.
0: Мы пытаемся решить эту проблему, она решается достаточно легко при помощи автоматизации, чат-ботов, всего остального, но есть другая проблема — разработка чат-бота качественного, такого, чтобы он понимал людей, чтобы он реально мог дать какую-то value, ценность — это дорогой процесс. Поэтому мы делаем продукт, который позволяет это упростить, удешевить, автоматизировать и сделать доступным без технического бэкграунда.
1: То есть вы позволяете бизнесу э, подключить чат-бота в Фейсбуке и других каналах и там оказывать клиент-сервис, присылать уведомления о заказах, что еще?
0: Именно так, я бы даже не называл это чат-ботами. Это скорее, мне больше нравится термин, что то вроде ассистент, консьерж, потому что у чат-ботов есть такой как бы, два года назад это был хайп насчет чат-ботов, что вот все, больше веб-сайты не нужны, чат-боты новые веб-сайты и все остальное. Потом через год внезапно массовое разочарование. Та, фигня, они там, нас не понимают, как бы никакой ценности не дают и так далее. И сейчас вот на кривой Гартнера мы выходим на, на плату продуктивности, uh -huh. но по поводу чат-ботов есть предубеждение, поэтому мы это называем виртуальные ассистенты. Это не обязательно мессенджер, это может быть голосовой ассистентом, тот же Google Home, Alexa, все что угодно еще, и мы помогаем бизнесу общаться с клиентами вот в этих каналах новых.
1: Mm -hmm. То есть это каналы там, социальных сетей, это каналы персональных голосовых ассистентов. И в том числе
0: традиционные e-mail, SMS, push все остальное, то, что уже было. Mm
1: -hmm. То есть вы, в отличие от ну, большинства чат-ботов, которые я видел, они идут, например, мы только там в Телеграме или мы в Телеграме и в Фейсбуке, да? про голосовое управление я мало вообще у кого mm -hmm. слышал. Mm -hmm. Вы решили, что ну, есть транспорт, этот транспорт может быть Facebook, может быть голосовой помощник, может быть... Пуши есть у вас, кстати?
0: Сейчас нету. Думаем над этим. Ну, к пушам тоже есть такое предубеждение. Я вот не знаю, ты много там пушей позволяешь, чтобы тебе отправляли в...
1: Я вообще человек, который ну, по тайм-менеджменту отключает ха,
0: все уведомления. Поэтому, поэтому поэтому, для нас это не профильное. Как бы будет спрос, добавим, конечно, технологически это несложно очень. Мы больше все-таки смотрим вот на каналы, которые активно позволяют людям общаться. Потому что Путин все-таки тоже односторонний. Uh -huh. А мы скорее бизнесом говорим, что хватит делать чат-боты, делайте конверсейшнс, делайте разговоры. Uh -huh. То есть выстраивайте разговоры, выстраивать какой-то диалог, а где он уже реализуется, в каком канале, в каком мессенджере, там, в e-mail, по аудио, по телефону это уже дело
1: десятое. То есть совсем другой э, польза, или э, получается, если не просто это очередной канал там трансляции, скажем так, да, вот email, там, бросил uh -huh. письмо, там или кликни и купи, или проваливай, а если вы вытягиваете пользователя на какую-то там ответную Естественно, реакцию?
0: Да. Естественно, да. Ну, прямая аналогия, да, вот большинство современных веб-сайтов, это как магазин, грубо говоря, там brick-and-mortar, да, обычный магазин, uh -huh. в котором никого нет, там стоит касса самообслуживания. Uh -huh. Заходи, там что-нибудь можешь походить, повыбирать там, и так далее, или сидит какой-нибудь там робот-консультант, который тут же навязчиво подбегает, чем могу вам помочь там, uh -huh. и так далее. То есть от а трекинга вот этой аналитики, что делает пользователь, с чем он пришел, там, какие у него проблемы, этим мало кто занимается, да. И мы позволяем эти веб-сайты оживить за счет того, чтобы посадить туда вот умного ассистента, который постепенно, может быть, сначала не очень умного, постепенно, который обучается, становится лучше. Но он именно помогает людям узнать, что у них болит, с чем они пришли, как бы, какие у них проблемы, и закрыть эти проблемы.
1: То есть он эти лиды как-то там преквалифицирует, сегментирует да. и дальше там предлагает более кастомизированные решения. Естественно, да.
0: Ну, это уже основной принцип продавшек и продает общение. Недостаточно uh -huh. просто сделать витрину, нужно еще поговорить с человеком, это гораздо легче продать что-нибудь.
1: Ну, согласен. Джефф Безос в свое время говорил, что если у вас офлайн магазин, он будет выглядеть одинаково для всех. Если у вас онлайн магазин, то у вас миллион витрин, которые будут выглядеть по-разному для каждого пользователя. Хочу рассказать тебе интересный кейс, как система автоматизации маркетинга SendPulse помогла сервису доставки товаров из США реанимировать клиентов. Перед сервисом доставки товаров из США стала проблема реанимировать тех, кто перестал читать рассылку уже более чем 3 месяца. Ребята из SendPulse. Придумали и помогли внедрить цепочку из четырех шагов, из четырех коммуникаций. Первое – это email с промокодом на скидку. Второе – это sms для тех, кто пропустил этот email. Третье письмо. Наш маркетолог будет грустить. И четвертое. Что еще можно купить на Западе, на Амазоне с доставкой из США? Что примечательно, если покупатель сходит со своего стандартного пути и перестает покупать, его нужно реанимировать. Промокоды — здесь отличная тема и в Пульс есть возможность генерировать личные промокоды. Если он пропустил твой email, то Сэндпульс ты можешь дослать ему смс-ку и таким образом усилить коммуникацию и крайне удобно это делать в одной системе. Если человек и не среагировал на email с промокодом и не среагировал на напоминающую смс-ку, надо поменять сообщение. О том, как поменяли сообщение ребята из SendPulse, смотри в описании по ссылке. Сэндпульс это больше, чем email-рассылки. Система работает с email, SMS пушами и сообщениями в мессенджерах. Переходи по ссылке в описании, читай подробности кейса, регистрируйся в системе, увеличивай свои продажи уже сегодня. А мы продолжаем. Расскажи, как это выглядит на практике. Например, есть там большой e-commerce магазин он хочет заинтегрировать вашу систему, с чего ему стоит начать, в какой момент включается какое-то обучение системы и насколько глубоко оно идет, То есть там распознание голоса, распознание э, там, настроения, э, отзывов и так далее или вначале это просто проход по каким-то вот... если человек написал там, слово delivery в сообщении, значит, мы ему должны дать подсказку про то, как, какие у нас условия доставки.
0: Ну, э, Распознавание голоса, emotion detection, понимание эмоций — это все у нас тоже есть, но опять-таки это технологии. Uh -huh. а если вот есть большой e-commerce магазин, то с чего есть смысл начинать? В первую очередь это вообще понять как, бы, как магазин хочет общаться с клиентами. И, соответственно, потом понять, чему нужно обучить этого агента, этого чатбота, этого виртуального ассистента. Мы это у себя в платформе делим на так называемые скиллы, умения для чатбота. Каждая часть — это небольшой кусочек диалога, который помогает компании довести клиента до какой-то конкретной цели. Угу. Там, допустим, если это магазин, то посмотреть ассортимент товаров — это один скилл. Ответить на часто задаваемый вопрос — это другой скилл оформить заказ, третий скилл, посмотреть, где мой заказ, как там он трекается, это четвертый скил и так далее. Угу. Точно так же для любого бизнеса вот, можно, нужно в первую очередь продумать эту систему, что вообще должен уметь чат-бот. Потом для каждого из этих скиллов продумать диалог, как он будет вести человека к совершению этой цели, а уже потом технологически в нашей платформе соединить эти скиллы в готового чат-бота, в готовый продукт, подключить его к мессенджерам, заинтегрировать с магазином и так далее.
2: Uh -huh.
0: С точки зрения интеграции, ну, простой пример, там, допустим, WooCommerce, Shopify, у нас прямые интеграции, там, один кубик, мы называем себя Lego для чат-ботов, uh -huh. то, с чем можно, ну, минимальные кубики, из которых можно все что угодно собрать, очень сложное, но при этом они веселые и с ними интересно иметь дело, он одним кубиком может добавить там весь каталог товаров, допустим, так, чтобы чат-бот показывал прямо весь каталог, что у него есть в магазине.
1: Uh -huh. То есть там маркетолог или владелец магазина, он там разбрасывает свой весь путь идеального покупателя на какие-то там этапы воронки. Ты не можешь там добавить товар в корзину до того, как ты его выбрал, ты его должен выбрать, нафильтровать верно, и да. так далее. И потом вы начинаете помогать ему вклиниваться в каждый из этих этапов, да?
0: Совершенно верно. То есть основная проблема вот в чат-ботах, как я ее вижу, это то, что те, кто хорошо делает диалоги, те, кто хорошо умеет продавать, те, кто хорошо умеет общаться, у них обычно слабая техническая подготовка. Uh -huh. А те, кто готов там, этих чат-ботов писать, там, не знаю, там, на JavaScript, на Python, на чем угодно еще, они не знают, как строить диалог. И вот между ними есть проблема общения да, между двумя разными командами, двумя разными типами людей. Мы это пытаемся решить, давая вот, мощный инструмент в руки тем, кто делает хорошо Conversations. РОМАН
1: вот там РЫБАЛЬЧЕНКО Такая, знаешь, как бы градация от полностью автоматизированного ответа до полностью ручного, да, когда отвечает оператор. Как вы выстраиваете вот этот вот баланс? То есть вначале это все отвечает там оператор, а потом вы помогаете бизнесу определить, какие там слова приводят к каким ответам или какие там самые часто задаваемые вопросы, которые нужно автоматизировать. Или вы сразу там включаете там галочку, не знаю, там интернет-магазин, и он сразу начинает распознавать, что все, что касается там, доставки, оплаты, это вот такие вот вопросы, и просто бизнес должен заполнить сразу уже готовые ответы или там кастомизировать под себя.
0: Мы это делаем в виде темплейтов. У нас есть готовые темплейты там, под разные типы бизнеса. Мы их постоянно допиливаем, эти темплейты, и сейчас вот у нас еще очень активная комьюнити, в Фейсбуке начинают пользователи добавлять свои темплейты тоже под разные mm -hmm. типы бизнесов. В первую, в первую очередь, да, то есть можно взять готовый темплейт, его как-то э, кастомизировать под себя. Чат-бот-агент э, выступает в роли первой линии защиты. То есть э, все, кто приходит на веб-сайт, они в первую очередь начинают общаться с ботом. Если что-то идет не так, если человек, там, допустим, вручную говорит у позови мне живого человека, я не хочу с тобой с железякой общаться и все остальное, или если чат-бот, допустим, определяет по эмоциям, что человек чем-то раздражен, там, как бы, или если он не может дойти до конца конкретного скилла, почему-то где-то застревает, что-то идет не так. Тогда, конечно, загорается лампочка там у живого оператора и может подхватить этот диалог живой оператор, решить проблему клиента и потом с определенного скилла запустить робота дальше.
1: Это как раньше было в э e три волны, например, колл-центра. Да? То есть, когда у тебя есть первая волна, это аутсорс-колл-центр, который работает на самые простые вопросы, не имеет доступа в часть внутренностей но если у тебя всплеск продаж, то ты ею обрабатываешь там, 80% всех обращений — доставка, оплата, гарантия, сроки, наличие там, и так далее. Вторая волна — это был уже внутренний колл-центр обычно магазина, который отрабатывал большую часть времени, если нет всплесков. И третья волна — это были уже продукты. Если у пользователя ну, очень какой-то узкий вопрос. Очень специфичный, очень там, требующий экспертизы. То есть, скорее всего, его уже перебрасывали на продукта, или это был разрул, и который уже там, в своей категорийной нише мог принимать совсем другие решения, чем оператор колл-центра. И, соответственно, знал этот товар и знал... Совершенно,
0: есть, совершенно вот верно. у вас
1: вот такая вот первая волна?
0: Первая волна, но плюс нашего, нашего, по крайней мере, продукта, нашего решения заключается в том, что если переходит общение на живого оператора, мы потом видим все это в истории диалога, и э, тот, кто занимается настройкой э, этого бота, этого ассистента, он может потом по этому сценарию создать новый скилл, либо дополнить существующий скилл, тут же его включить в работу, и в следующий раз как э, есть вероятность, что этот скилл уже будет автоматизирован, то есть mm -hmm. он пройдет
1: автоматически. Скажи, плюс-минус похожий функционал в каком-то там, может более зачаточном состоянии, он всегда был там в... Чатах на сайтах. То есть он был там в сайт да, да, он да. был там, наверное, в Jiva сайте, я не да, помню да. точно, но в сайт я помню, он точно был. Почему бизнесы так плохо их внедряют? И что поменялось, что вот, ну как бы, и поменялось ли? Основная проблема, как мне
0: кажется, именно вот в ограниченности возможностей того, что было раньше. Собственно, вот технология, которая сейчас доступна, понимание естественного языка, распознавание эмоций, mm -hmm. распознавание natural language. Оно все становится массово доступным только сейчас. Uh -huh. В сайт харте, в лайф чате где угодно еще, это в основном сделано на уровне ключевых слов или посещения конкретных страниц сайта. То есть, грубо говоря, на такой-то странице показывать такой диалог, на такой-то такой диалог. Uh -huh. Если там, вот, допустим, как ты говорил, ключевое слово delivery, да, то показать там что-то про доставку и так далее. Но это, именно в этом кроется причина вот этого разочарования в чат-ботах, потому что человеческий язык очень сложный. И научить вот этого примитивного ассистента его понимать. Это требует много времени, много усилий, и это разрастается, ну если ключевые слова использовать до невероятных пределов. А технологии, которые мы используем, там тоже Dialogflow от Google, VTI, от Facebook и так далее, они позволяют это сделать очень легко и просто и поставить, собственно, на службу бизнеса.
1: То есть технологии машинного обучения, технологии распознания речи, голоса, этих сантиментов, эмоций и содержание, о чем говорит человек, они стали просто доступнее.
0: Они, а они стали доступнее, и я вполне предполагаю, что в ближайшее время они будут добавляться там, в те же сайт Харт, еще куда-то, еще, куда, еще куда понятно, что это все конкуренция для нас. Но мы считаем, что у нас вот есть какое-то свое там, видение того, как это подход с точки зрения общения, диалога в первую очередь, а не технических подробностей. И что мы будем способны с ними конкурировать.
1: Получается, что ваш бизнес сейчас там стоит на, на таких двух черепахах. Это, во-первых, ну, технологии вот этого машинного обучения, которые позволяют удешевить обработку этого всего и упростить. И вторая черепаха ⁇ это количество доступных транспортов, правильно? Да, совершенно понимаю? верно. Да. Что у вас сейчас по транспортам? Через кого уже можно слать, кроме там, email, Facebook, которые там на поверхности? Э,
0: ну, у нас вообще молодой продукт очень, хотя вот буквально сегодня там мне партнеры говорили, что мы поражаемся, как быстро у вас добавляются, добавляется, <laughs> всякие фишки. Сейчас у нас есть Facebook Messenger, Telegram и Twilio для SMS. В ближайшее время, там, буквально 2-3 недели, мы добавляем Viber и WhatsApp, и к лету у нас появятся голосовые Alexa, Google Home, Uh -huh. такого рода. Думаем еще, сейчас у нас достаточно большой интерес из Азии есть к продукту. Думаем добавлять, там, Line, онлайн, вот кик, то, что у них популярно uh -huh. у азиатов, но пока еще решаем.
1: Ну, у азиатов еще и очень много мобайла и там мобайл пуши, веб, пуши... Да, ну,
0: мы в сторону Китая, Японии не очень смотрим, почему-то вот наш продукт зашел хорошо в Малайзии. Uh -huh. То есть у нас там очень активная комьюнити, они уже вот летом проводят там на 5000 человек конференцию на базе актив чата. Почему-то им стало это очень интересно, и вот, наверное, они в основном получат развитие.
1: Есть ли такая корреляция, что ваш идеальный клиент это тот, у кого высокий лейбор кост, то есть тот, у кого стоимость оператора колл центра выше, и ему проще это автоматизировать и дешевле, чем посадить еще пять операторов.
0: Я не уверен. У нас, в принципе, достаточно массовое решение. И мне кажется, что с костом это даже не столько связано. Наш идеальный клиент это тот, кто хочет хорошо общаться со своими клиентами.
1: Угу. То есть хочет уменьшить человеческий фактор, а да. не сэкономить на сотрудника. Скорее
0: всего, да. То есть сэкономить получится, конечно. То есть у нас достаточно дешевое решение, даже по сравнению с конкурентами. Но, тем не менее, основная мотивация, да, это не столько, наверное, сэкономить, сколько вот улучшить качество. То есть, э, ну, я поясню, что я имею в виду. Раньше был бизнес рулил всем, да? то есть был, в первую очередь, имел значение, что желает, что хочет бизнес. Сейчас баланс поменялся, сейчас важно, что хочет клиент, чего желает клиент. И э, вот эта мотивация, да, сэкономить, это мотивация бизнеса. А мотивация сделать лучшее общение с клиентом это вот мотивация с точки зрения клиента.
1: Mm -hmm. Сделать что... это 24 на 7.
0: Да, да. То есть в первую очередь мы для тех, кто хочет сделать что-то полезное для клиентов.
1: Mm -hmm. Какая команда сейчас работает в актив чате, какая ее структура, чем, чем они занимаются? Сколько команда? людей и, собственно Команда круга.
0: небольшая, я же у нас молодой проект. Совсем сейчас у нас 10 человек. Большая часть это 6 человек, это девелоперы. То есть мы были до сих пор сконц... сконцентрированы в основном на создании, собственно, продукта э, качественного. Есть два фаундера, два основателя, я и партнер, есть человек, который занимается бизнес-девелопментом. Мы только сейчас начинаем вот э, расширяться, э, расти и нанимать людей, которые, собственно, будут заниматься маркетингом, бизнес-девелопментом э, всем остальным. А саппорт? Саппорт — хороший опрос. Мы, когда запускались на AppSumo, э, как раз нас предупреждали, что будет волна саппорта, э, запросов в саппорте. У нас потом на Опсума всех вали, что у вас был один из лучших саппортов во время запуска. Работала вся команда вообще. Uh -huh. Полностью все девять человек. Как бы Они все сидели в интеркоме, они все отвечали на вопросы пользователей. Потом, как только закончилась эта волна, вот две недели прошли, мы команду начали переводить обратно на работу над проектом, тут же начали жалобы. У вас саппорт плохой, как бы медленно отвечает, все остальное. То есть тут тоже важен баланс. Сейчас постоянно в саппорте у нас сидится три
1: человека. Uh -huh. Потому что ну, обычно я так уже провел много интервью. Обычно есть там технический кофаундер, есть там больше там маркетинг-сейлс-кофаундер, да, или там uh -huh. бизнесовый не технай. И третьего человека, которого они обычно берут, это в какой-то момент на саппорт. Просто чтобы разгрузить себя, потому ну, что саппорт да, может да. съедать очень много времени.
0: Ну, э, я скажу честно, мне я, я очень люблю общаться с пользователями. И, собственно, там в саппорте какую-то часть времени, там хотя бы там полчаса минус 40 в день я тоже провожу, потому что, собственно, этот. Те люди, которые помогают нам сделать крутой продукт.
1: Скажи, ты уже коснулся пару раз вот голосового управления. У меня дома есть Google Home ассистент uh -huh. в двух комнатах. Я подключил там умные розетки, умные лампочки, uh -huh. там, Chromecast к телеку, Apple TV там плюс еще очиститель воздуха, датчик CO2. Не все из этого еще завязано, конечно, на Google Home, но я вижу, mm -hmm. что Google Home становится такой достаточно хорошей экосистемой. Но я еще ни разу, я видел уже есть там, по-моему, у KLM или еще у кого-то вот голосовые, прям ассистенты, приложения, которые ставятся Google Home, я еще ни разу ими не пользовался. Предполагаю, что на Западе уже этот тренд начинает расти. Как это выглядит с клиентской стороны? Какая мотивация это использовать голосом? И какие самые такие бол болючие вопросы, которые... Вот каким бизнесом в первую очередь это стоит внедрять?
0: Ну, во-первых, тоже отличный, отличный вопрос. Для меня самого, если честно, я сомневался, как было насколько, насколько естественно для человека, не знаю, там, разговаривать с холодильником или там, со своей машиной, с чем-то еще. Когда посещал chatbot-конференс в Сан-Франциско, это был, наверное, самый частый вопрос, который я всем задавал там, американцам. Вы пользуетесь Google Home, вы пользуетесь Alexa, для вас нормально разговаривать с Tesla, там, как бы для вас нормально холодильник что-то попросить. Все говорят, что да, для нас совершенно естественно. Там, больше, чем у 80% тех, с кем я общался, есть эти голосовые ассистенты. С точки зрения бизнеса, в первую очередь, use case — это голосовой поиск. Uh -huh. То есть когда вместо того, чтобы идти там, в Google или куда-то еще набирать, что-то человек спрашивает, окей, там, допустим, какие интересные концерты э, сегодня здесь у меня. И ему либо Алекса, либо Google э, дает ответ на это. Но э, для чего это бизнес, понятно, что как бы, это делает либо Amazon, либо Google. Но бизнесы могут создавать свои скиллы, свои умения для этого. И э, точно так же э, человек может сказать, окей, какие концерты вокруг меня происходят допустим. Ему э, Google Home скажет, какие-то концерты, а есть еще такое приложение, которое рассказывает о концертах. И потом он сможет рассказать, допустим, это приложение называется, не знаю, концерт. И э, потом, в следующий раз, когда человек будет делать этот голосовой поиск, он сможет сказать, окей, Google, спроси у концерта, что интересного происходит возле меня. И уже он будет напрямую общаться вот с этим с ассистентом конкретного бизнеса. То с этим есть концертом. сейчас у
1: них они сами помогают в дистрибуции этих приложений и их нахождению пользователей. Да,
0: есть точно так же, есть для Алекса Marketplace Скиллов, есть для Google Marketplace скиллов, там на сегодня там, сотни тысяч уже всевозможных скиллов, очень быстро заполняется этот, это пространство. Но опять-таки 90%, конечно же, это всякий шлак, то, что не приносят ценности реально. Вот и в ближайшие годы как раз будет решать, кто будет выскакивать, кто будет давать больше ценностей, кто будет интереснее клиентам.
1: Прикольно. Ну, я тебе скажу, что я начинал все, наверное, там, ну, там, Xiaomi, всякие очистители воздуха и так далее. Mm -hmm. Потом в какой-то момент я захотел себе освещение, и я купил Philips. Philips Hue, целую там линейку я потихоньку начал собирать, оно, что классно, оно все как конструктор, ты mm -hmm. покупаешь одну штуку, она как-то работает, потом ты покупаешь другую, появляется хаб, она работает круче, потом ты покупаешь колоночку и это все начинает совсем по-другому шевелиться. У меня пока самый частый паттерн — это там включи свет, выключи свет, приглуши свет, поменяй оттенок света mm -hmm. и так далее. Но постепенно у меня расширяется потребление, я уже, когда привык пользоваться светом, я начинаю «включи музыку, выключи музыку, включи звук дождя». Я еще не привык там, использовать а-ля типа «расскажи мне, что, какие у меня планы на день» или там, «доброе утро», а оно мне рассказывает, там, сколько ехать на работу, uh -huh. но я поставил уже в машину систему на основе Android Auto. И там тоже полностью голосовое управление, там очень это рулит, когда uh -huh. ты говоришь, окей, построй маршрут туда, и маршрут строится, и ты даже не касаешься ничего, и ну, полностью можешь включить музыку, можешь набрать кого-то, ответить на сообщения в Телеграме даже, надиктовать ответ, прослушать, что тебе написали в Телеграме, навигация, вот это все, я сейчас это делаю в машине преимущественно голосом. Удобно. Да, да, оно подглючивает. Ну, например, тот же Waze очень классно распознает, я говорю, там, адрес, он распознает индекс, там, uh -huh. вот, вот, вот просто вот из моего голосового сообщения, я вижу прям целую строку, как он правильно распознал объект. Но иногда он потом в выборе, да, там, несколько объектов, он показывает вообще какую-то дичь. Uh -huh. Ну, то есть... Ну, это просто технология, будет, вот, будет лучше. Я кстати. понимаю, это вот не, не, распознание уже отличное, а вот эта вот привязка этой геоточки к тому, что показать вот там на выбор пользователя, там где-то у них алгоритм еще пока ошибается.
0: Ну, это вопрос технологии, но сама идея вот голосового общения заходит в тебе?
1: Мне, да, да. Мне, ты знаешь, я уже перестал включать, выключать свет в спальне руками. То есть плюс вечером приглушить его, плюс в дальнейшем, я думаю, по поводу всякой автоматизации, плюс я поставил, например, умную розетку, мы там часто путешествуем с женой, уехали включать, через интернет, выключил бойлер, там, за 24 часа до приезда через интернет его включил, меньше засоряешь окружающую среду и все, все работает.
0: Ну, у меня точно так же, но ну, это вот такой personal use case, да, когда ты делаешь для себя, это для дома. Это одна из сторон технологии. А вторая — это то, что вот бизнесы, которым ты интересен как потребитель, да, они вот в эту твою экосистему могут при помощи вот этих всех интерфейсов заходить, заглядывать и что-то тебе продавать.
1: С бизнесами я уже тоже начинаю потихоньку. Мне очень понравился чат-бот KLM. -а. Угу. Он помогает и зачекиниться, и обратиться в саппорт, и присылает тебе мобильные boarding пасы Плюс я наблюдаю за тем, и мы для некоторых клиентов тоже внедряем там, или чат-боты, или доставку сообщений, когда Facebook является транспортом, например, или там, Telegram, Viber, там, конечно, очень классные open rate. Uh
2: -huh. Uh -huh. Какие
1: сейчас вот по вашей системе в среднем по клиентам open rate и прочтения, я не знаю, в Facebook и в Телеграме.
0: По телеграмму статистики мало, потому что у нас основной, основной сегмент пользователей ⁇ это все-таки Facebook. Мы целимся больше на американский mm -hmm. рынок, на европейский. В Facebook в среднем процент открытия ⁇ это 65-70%. Из тех, кто открыл, то есть не в целом из тех, кто mm -hmm. отправлено, а из тех, кто открыл, уже кликают 55-60%. То
1: есть грубо треть от, от всей базы. Очень, очень круто, очень незаспамленный канал да.
0: Ну, еще очень сильно зависит от того, какой контент э, здесь находится, и, собственно, как было построено самое первое касание. Mm
2: -hmm. Потому
0: что вот от того момента это называется Discovery для чатбота, когда человек вообще обнаруживает, что есть такая фишка, да, вот, что у кого-то бизнеса есть что-то, с чем можно поговорить. Вот от этого первого впечатления, да, никогда не бывает второго, второй шанса оставить первое впечатление. От этого первого впечатления очень сильно зависит то, как будет впоследствии, чем клиент реагировать на то, что этот бизнес пишет.
1: То есть как бизнес пообщался в первый раз, как он да. приучил, сколько раз он коммуницирует, пока пользователь еще помнит, что он это ставил, что он здесь подписался. Да. Ну, то же самое, что в email-маркетинге. Совершенно
0: совершенно верно, да.
1: Очень прикольно. Вайбер. Что будет с Вайбером в ближайшее время? Они сейчас очень сильно поднимают планку по стоимости, сколько стоит канал. Раньше это было 400-600 долларов, сейчас, mm -hmm. по-моему, 4000. Ну, они хотят, да, 4-4,5. Как раз
0: недавно я общался, к нам вот, э, заходил недавно человек, европейский партнер Вайбера по Восточной Европе, э, на тему того, что было бы, может быть, интересно пообщаться использовать нашу платформу для e-commerce в Viber. Суть в чем, я тоже задавал вопрос о том, недорого ли это. Ну, вот у нас там, допустим, много клиентов, по да, тысячи каждый же платил за Viber, но мало реально. И при этом вам они платят сильно меньше. Ну да, естественно. Я спрашивал: как бы, насколько, это, как бы, насколько это сбалансировано, и все остальное. Для Вайбера приоритет это, конечно, большие магазины, большая коммерция, e большие компании, те, для которых там тысячи долларов в месяц ничего не решают абсолютно. То есть они в первую очередь нацеливают. Ну, у Viber всегда была строгая политика в отношении того, кому они дают бизнес-аккаунты, uh -huh. что можно слать, там, как бы какие юз-кейсы и все остальное, точно так же, как и у WhatsApp, точно так же, как у любого мессенджера, конечно. Да, ватсап быть...
1: был более закрытый всегда.
0: Вот. Поэтому понятно, что Viber не будет, я думаю, опускать сильно цену на это, потому что иначе будет то же самая причина в этом, та, о которой ты говорил. Опасение того, что вот этот новый хороший канал будет заспамлен.
1: Ну Вайбер он по сути таким в какой-то момент и стал. Я просто его снес, потому что ну, настолько стали доступны сообщения Вайбере, что тебе куча такси, которым ты не разрешал Совершенно начали наверное, это да. все слать.
0: Совершенно верно. Вот для этого, чтобы тебе таксисты не слали как бы массовые рассылки, для этого как бы это и делается порог входа, угу. который, я
1: думаю, на самом деле хорошее решение. И но пока никаких там слухов на рынке о том, что эта планка снизится или что будет градация в зависимости от размера бизнеса. Ну, я не
0: все знаю, как бы, но из того, что я знаю, нет.
1: Угу. То есть Fiber останется для среднекрупного бизнеса.
0: Да, да. WhatsApp где-то посередине, наверное, у них планка входа чуть, чуть меньше за счет чего? За счет того, что есть много серых провайдеров API WhatsApp, а,
2: угу.
0: которые позволяют там неофициально использовать бизнес API WhatsApp а. и через них это можно делать дешевле. То есть, там, ну, грубо говоря, там от 40 до 400 долларов в месяц ты можешь покупать доступ к бизнес API и общаться с клиентами в WhatsAppе. То есть это будет что-то промежуточное, ну и в Фейсбуке это бесплатно пока что.
1: Ну это WhatsApp, страны, возможно, Facebook. придет к Фейсбуку, если они включат монетизацию какую-то внутри или придумают, как использовать ну, через, эти данные. Чер
0: чер чер через год же вообще собираются WhatsApp, Instagram и Facebook слить в одно. Так, mm -hmm. Посмотрим, как это будет разворачиваться.
1: Сколько клиенты сейчас вам платят? Какие у вас там тарифы и какие самые популярные, куда все попадают в основном?
0: Основной тариф, он в сущности у нас, грубо говоря, и единственный, пока что на сайте, это 49 долларов в месяц за либо за одного чат-бота, если полностью автоматизирован диалог, либо за одно место живого оператора, если используется и чат-бот, и живое общение. Угу. Соответственно, если к нам приходит клиент, говорит, окей, я хочу сделать чат-бот и посадить там трех операторов, например мы берем 3, 3 раза по 49. Нет, ну, чат-бот и один живой оператор это одно. А, вот. 150 да, да, 150 долларов. Угу. Кроме этого, есть agency план когда мы считаем, грубо говоря, там, мы считаем, что у агентства там, мы даем десяток чат-ботов, это стоит 250 долларов в месяц, там больше лимита на количество отправляемых сообщений. Uh -huh. На все остальное ну, таких клиентов пока не очень много, потому что в основном поодиночке приходят.
1: Но у вас же есть еще проверка на, ну, из того, что я видел на сайте, на количество monthly активных users. Да,
0: совершенно верно.
1: То есть там все-таки вы имеете возможность какие-нибудь крупные бизнес проапгрейдить по тарифам нет, выше.
0: Нет. Конечно, да. У нас 49 долларов, у нас входит 5000 пользователей ежемесячно. Uh -huh. Потом, если за пределами 5000, мы начинаем по одному центу за каждого нового пользователя брать. Uh -huh. Но опять-таки на фоне конкурентов, ну, вот если сейчас мы конкурируем в основном там, с ManyChat, с ChatHueel, вот этими фейсбучными платформами для ботов, получается, что у нас там ну, процентов на 70% дешевле коммуникация.
1: Ну и цент за пользователя, если ты что-то ему шлешь, это вообще очень дешево, потому что open rate и click rate. И, и, и это работает лучше, чем email, и, и дешевле, чем SMS. Народ там уже, ну,
0: у нас платформа немного может быть в да, у нас платформа гибкая очень, как бы из кубиков лего, можно все что угодно сложить. Люди уже на базе платформы делают e-mail рассылки. То есть он просто подключает Google Sheets, загоняет базу e-mail, туда запускает цикл в одном пользователе, всем отправляет e-mail из нас. Экономит там 150 долларов на MailChimp.
1: Ну, такой, это вопрос как бы удобства. Ну, я да. бы сказал, что
0: это костыль. Костыль, конечно, да. Но я имею в виду с точки зрения гибкости
1: решения. Угу. Получается, что э, вы больше конкурируете с ChatFuel, ManyChat и меньше воспринимаете своими конкурентами, там, не знаю, системы типа Gravitech, TextBack, SideHard, JivoSight и так далее.
0: Сейчас в основном конкурируем с ChatHuel чат Почему? Потому что у нас до сих пор не было своего лайфчата. Uh -huh. Вот в конце марта мы запускаем свой собственный чат-виджет, чат не -чата, а чат-виджета на сайте. Uh -huh. В конце марта мы запускаем свой чат-виджет на сайте. И потому что я сейчас вижу, ну, по крайней мере, мое намерение, там, через год, через два конкурировать, я не уверен, насчет лайфчата, живо сайта и всех остальных, мы целимся в конкуренты интеркому, дрифту. Дзендеску. Дзендеску, да, Live Personу таким угу. крупным enterprise решением для общения с клиентами.
1: Интересно, ваша геонацеленность она по-прежнему остается на США и Европу?
0: Да, в первую очередь, да, потому что там это наиболее естественный рынок в Азии сложнее из-за пищей в менталитете. Там этот рынок тоже очень активный, но чтобы нам из украины, украинской команде начать там работать, нужно очень многое поменять как бы там ну, и, и в голове, и в языке, и во всем остальном. Поэтому с американцами, с европейцами проще общаться, конечно. Есть клиенты из Латинской Америки у нас. В основном пока это профильные. Но я смотрю по посещениям сайта. У нас 60% — это Штаты, где-то 20% — Европа и 20% — там это Азия, Латинская Америка и все остальное.
1: Основные источники — это SEO, контент-маркетинг сайты типа Каптера или вы уже сейчас начинаете закупать PPC, трафик? Начинаем, начинаем PPC закупать в апреле только, пока mm -hmm. еще не
0: ставили экспериментов. То есть это все сейчас на органике? Сейчас это, сейчас это органика, ну конечно, большой всплеск, да, вот этот запуск на Апсума.
1: Расскажи подробнее, вы продали на полмиллиона долларов? Да, чуть больше. Чуть больше, чем полмиллиона долларов, Lifetime за 49 долларов.
0: Да, Lifetime за 49 долларов. У нас сначала первые пару дней был провальный запуск совершенно. Как только мы поставили продукт на платформу, сначала у нас была идея, что за 49 долларов мы продаем Lifetime на одного бота. Вот. Соответственно, тут же посыпались отзывы, там, типа это за одного бота, как бы, но ну, а поскольку аудитория обсум этого основном агентство, то понятно, что им не, не зашло это предложение.
1: Ну и плюс, я так понимаю, что они хотят там, в разные каналы. Да. Поэтому мы на ходу переделали предложение. Там
0: буквально на третий день уже мы сказали, окей, там, теперь 49 долларов это лайфтайм, на 10 ботов стало уже интереснее. Потом начали спрашивать, а как сделать больше, как сделать неограниченно и так далее. И мы сказали, окей, 5 купонов, как бы у вас вообще unlimited lifetime.
1: Далее был.
0: Да, да. И тогда как бы вот, начался взрывной рост. То есть как бы, это предложение всем отлично за что агентством. И, собственно, за счет вот этого быстрого изменения оффера, наверное, у нас получилось хорошо. Это получилось
1: где-то порядка 8 тысяч продаж, если я не ошибаюсь, по интервью. Сейчас
0: ну, Пользователи чуть меньше. Сейчас у нас 10 300, моему или 10 проданных проданных купонов на сегодня, ну, с учетом возвратов, которые делали. Вот. Но поскольку процентов, наверное, больше половины покупала по 5 штук, а некоторые стекали там по 2-3, по то пользователей реально немного меньше.
1: Как, как вы видите, после запуска эти пользователи начинают апгрейдиться, есть ли у них вообще мотивация, что им чего-то не хватает? Или это скорее получить такой первоначальный инвестиции а-ля Kickstarter и зарабатывать уже на следующих пользователях? Мы, плюс мы, отзывы.
0: Мы смотрели на обсуму. В основном, да, это как такой public сид раунд. Uh -huh. То есть это первые пользователи, энтузиасты, которые, во-первых, могут нам помочь сделать продукт. И, с другой стороны, вот эти публичные инвесторы, которые просто дают нам денег в расчете на то, что потом наш продукт будет лучше. Мы не собираемся особо их как-то еще монетизировать, тем более с учетом того, что мы, грубо говоря, там, больше половины дали вообще unlimited. Все. У нас неплохо работает сейчас обучение. То есть мы сделали bot academy, там, где обучаем, как это делать, как это продавать, как строить диалоги и все остальное. За счет этого получается монетизировать. И, конечно же, за счет вот мы сейчас используем как рычаг эту аудиторию для того, чтобы привлечь новых пользователей, запустили То есть партнерскую. Как интеграторы, да, такие? Да, запустили партнерскую программу, запустили ну, Opinion Leaders, как бы для них материалы готовим. И эту аудиторию монетизировать дальше, наверное, нам будет сложно, как бы, но рассчитываем, что она нам даст новых пользователей.
1: То есть они скорее как такие интеграторы, кейсы, обкатка для того, чтобы продавать это дальше, делать их партнерами.
0: В сущности, это же у нас был эксперимент. Зайдет, не зайдет. Оказалось, что угу. зашло, что неплохо. Поэтому будем дальше двигаться. Ну
1: вы довольны этим экспериментом?
0: Да. Да, очень хорошо. Очень, даже не столько в плане того, что он дал нам денег, дал нам какое-то время еще на развитие продукта, сколько вот именно с точки зрения общения и понимания того, что есть какой-то product-market-fit, что то, что мы делаем, кому-то нужно.
1: Угу. Планируете повторять на каком-нибудь стак соушал и ну, там целая группа сайтов? Я
0: знаю. Пока, если честно, наверное, нет. Я думаю, что мы сможем сделать продажи, как бы у нас не будет в этом необходимости.
1: Насколько в вашем бизнесе помогают каталоги, типа Коптеры, GT Crowd и так далее. Я видел, футеры сайта вы выводите. Э,
0: да, сделали. Ну, это была э, у Коптеры такая акция. Там, типа, попроси пользователей оставить отзыв, мы ему дадим там купон на 10 долларов, на что-то еще.
1: Да, 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 там Amazon да. купоны да. не э, раздает. Э,
0: мы, мы, мы закинули, пользователи особо я так понимаю, там купоны эти не нужны, как бы, но ну, просто те, кому нравится продукт, написали много, как бы и хорошего, и в том числе плохого э, о, о наших проблемах, о которых мы тоже знаем конечно же вот но трафика оттуда не очень много к нам заходил g2 crowd предлагал на свою подписку там за 10 тысяч в год бизнес доступ их ну от лидогенерации все остальное uh -huh. мы отказались потому что ну не видим особо смысла мы хотим чтобы об этом рассказывали люди сами друг другу uh
1: -huh. И, соответственно, там платную рекламу на, на этих площадках вы сейчас не закупаете.
0: Будем пробовать, ну мы только сейчас начинаем запускать PPC, uh -huh. соответственно, будем тестировать все каналы, и тогда уже будет понятно, что Facebook, LinkedIn, LinkedIn да, Google. Да. По LinkedIn у нас есть неплохие Quora. партнеры. Quora, ну, я помню выступление Дэвида Брауна, который говорил, что там сам экспериментировал там, с Кворой, с Reddit, там, со всем остальным, еще uh -huh. выхлоп маленький. Я готов доверять его авторитету. Будет время поэкспериментировать, но поскольку команда маленькая, мы все закрыть не можем.
1: Ну, кора требует контент-маркетинга. То есть ты можешь усилить потом PPC, но у тебя, тебе надо найти те вопросы, которые задает твоя аудитория, подготовить хорошие ответы, посмотреть, что эти ответы органически за это uh -huh. проголосовали, uh -huh. и потом ты рекламой как бы усиливаешь это. А
0: все. вот э, в этом и заключается проблема, потому что для того, чтобы дать хороший ответ, э, нужно обладать знаниями и опытом. А поскольку область совершенно новая, то найти людей, которые могут э, дать хороший ответ, очень сложно. Это могу сделать я, но я да, не могу Да, На коре
1: обычно сами фаундеры это пишут. Ну, вот да, ты ну... можешь это решить так и так, а я на самом деле еще фаундер, и вот мы позволяем вот это. Я периодически отвечаю там, на вопросы, как бы, но ну, мало времени. Но пока она не вирусится, да.
0: Если честно, не, не, не трекали даже, не смотрели по ATM меткам сколько какая доля трафика скоры.
1: Я понял. Потому что у нас был опыт работы PPC с скорой и достаточно с хорошей рентабельностью, но там уже были посеяны хорошо вопросы mm -hmm. и, и постоянный спрос на это. Будем пробовать на эту историю. Будем пробовать. Интересно, сколько у вас сейчас платящих пользователей, сколько вы зарабатываете там в месяц, год, МРР, АРР.
0: Пока что мало, тех, кто. Я же говорю, мы запустились там буквально в декабре прошлого года. И основной наш источник притока пользователей это Абсума, uh -huh. который заплатили один раз, как бы еще мы теперь с ними хорошо живем. Вот. Из тех, кто платит регулярно, у нас сейчас где-то около 100 человек, растет достаточно неплохо, где-то процентов на 50 ежемесячно. Uh -huh. вот. Но поскольку мы для этого не предпринимаем никаких усилий, то есть мы не вкладываем деньги в маркетинг, это чистая органика. Я mm -hmm. думаю, что когда мы начнем инвестировать в развитие, в привлечение пользователей, с этим будет неплохо. Но пока что мне сложно судить, потому что очень молодой проект.
1: Ну, то есть грубо сейчас это до 100 тысяч аэрора.
0: Да, mm -hmm. да. Ну, мы у нас сейчас маленький, да, очень. Mm -hmm.
1: Как вы получали вот. Кроме обсуммы первых пользователей. Я видел, у вас там на сайте есть прям сравнение с маничатом или блог там альтернатива мои да, да. ну, вот, на главной.
0: Вот это было это был хороший ход, потому что очень многие в Google ищут там Чатфью Альтернатив, Мани Альтернатив. У нас очень много трафика с этой страницы заходит. Uh -huh. Где-то там регистрации, там около 20 регистраций ежедневно, только с этой статьи.
1: То есть, вот за счет такой рекламы по конкурентам, сравнения да. с конкурентом. Ну, я
0: скажу по конкурентам, сравнение с конкурентами. Потому что мы действительно во многом лучше, чем эти платформы. То есть там ничего не придумано. как бы Это действительно то, что я знаю сам. Ну, я сам пользователь и MoneyCat, и ChatHew, и там, многих других платформ и, собственно, я, я сделал Active Chat, потому что мне что-то не нравилось всегда во всех остальных решениях. Поэтому я пытался сделать максимально полезный инструмент. Пока работает.
1: А ты э, до Активчата, получается, тоже тестил вот ManyChat, ChatFuel Мы для делали... своих там, других бизнесов? Я видел, у тебя ну, до Активчата это Чайка Яхтинг, продюсер поп Нет, то было,
0: было давно, это было еще до доинтернетовскую эпоху, ага. наверное, но хотя тоже веселая жизнь и яхтинг, и шоу-бизнес и все остальное. Занимался где-то с 2015 года мы в digital маркетинге для клиентов делали оптимизацию воронок, ретаргетинг, ремаркетинг, все остальное. Видели, что плохое, как ты сам говоришь, открытие, сложно с e-mail работать, и поэтому перешли в мессенджеры, там все было хорошо. Мы использовали решения конкурентов наших сегодняшних, вот Чатфьюэла, Маничата, mm -hmm. похожих платформ, и всегда чего-то не хватало. То есть примитивного бота было сделать легко, но как только нужна какая-то сложная интеграция, что-то еще иди ищи девелопера, пиши, пиши там через API, через JSON и так далее. Меня все это доставало, как бы я хотел сделать для себя сначала инструмент, который позволит бы мне лично как бы все это сделать очень легко и просто. Это родилось как внутренний инструмент такой, ну и потом уже начали его запускать, продавать.
1: Слушай, часть сейчас сервиса продвигается через какие-то, как по мне, странные обещания там «стань архитектором туннеля продаж».
0: Это хорошая компания лилу, да.
1: Ну, компания, наверное, хорошая, а подход мне лично кажется странным. Потому что они рассказывают такие истории про то, сколько может заработать специалист по чат-боту. Это
0: инфобизнес в чистом виде. То есть это
1: альтернативная монетизация. Или это за счет рентабельности инфобизнеса можно там заваливать маркете.
0: Это да, это чистый инфобизнес, то есть продажи, обучения тому, грубо говоря, тема популярная, да, как бы чат все остальное, хайповые, на ней можно зарабатывать раз способы Можно делать какой-то инструмент, а можно там продавать информацию uh -huh. по этому поводу. У нас был клиент, я не знаю, насколько там как бы нормально в твоей передаче Может. говорить, то есть у нас был клиент, который пользовался Лилу, и они пришли к нам, сказали там типа мы хотим перейти, потому что нас не устраивает то-то и то. Мы с ними смотрели, как бы они вот покупали у них доступ платформы, мы смотрели, как это сделано. Ну если честно, немножечко такое допотопное решение, достаточно ну, каструбатое, я бы так сказал. Я, я не хочу ничего говорить, то есть оно отлично, оно работает, как бы и все остальное. но я бы, наверное, не стал им пользоваться, потому что мне хочется больше гибкости. Uh -huh. вот. но основная идея в том, что они как бы сделали этот продукт, и на основе продукта продают в основном обучение, то есть информация. Uh -huh. то есть они сконцентрированы. и на СНГ, да, получилось? да. И, и, ну, и только на СНГ, да. они сконцентрированы не на развитии продукта, а на развитии шумихи вокруг продукта.
1: и мне на создании кажется... такого количества там, бренд амбассадоров, ну, которые да, пойдут да. и каждому маленькому бизнесу да. в СНГ попытается это продать и внедрить. Да.
0: Ну, еще раз, то есть, как бы, нормальное решение, оно работает. Товарищи из лилу, как бы я ничего не имею против вас, как бы, но просто мне кажется, что может быть подход может быть немного другим. То есть, делать именно. У нас у компании слоган build bots that bring value. То есть создавайте ботов, которые приносят ценность. Угу. А те решения, которые я видел на лилу, они в основном это чисто инфобизнес, пушить, «купи сейчас. Там... Угу.
1: То есть это больше там, рассылка, чем да, 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 это не диалог. Угу. Скажи, сколько бизнесу может чат-бот реально там, заработать, сэкономить, какие вот кейсы получаются у клиентов, о каких цифрах идет речь?
0: Зависит от бизнеса очень сильно. У нас горизонтальное решение, его можем применить к чему угодно. Ну, простой кейс нашего клиента из Аргентины, дистрибуторская компания, поставщики продукции для вот этих киосков там, типа с печати. Mm -hmm. Они продают туда там, сигареты, табак, мыльные пузыри, там, детские игрушки, салфетки, а все билеты. билеты, все, все такое. У них магазин на WooCommerce, в магазине там больше 10 тысяч наименований товаров. Опто... Это магазин B2B? Магазин B2B, да. Оптовая, оптовая компания, у них была основная проблема в этих 10 тысячах наименований товаров. Люди, которые приходят в магазин, то есть владельцы этих киосков, они путаются, они не могут найти то, что им нужно. Им сложно оформить заказ, им сложно найти как бы, то, что они хотят купить, им сложно увидеть новинки.
1: И тысяч,
0: 10 тысяч как бы, достаточно большая Ну, у нас количество. это обычно
1: решают мерчендайзеры. Они ездят по, по магазинам, предлагают возьмите это, это все покупают. Ну, берут. там два
0: таких парня, аргентинских, расслабленных, и, я так понимаю, не для того, чтобы ездить по магазинам, они пришли к нам и сказали, окей, сделайте нам на черлайн четверт, что есть голосовой поиск, э, так, чтобы человек мог прийти и сказать, окей, мне нужно то-то, то-то и то-то и то-то, как бы, и чтобы оно у меня сразу добавилось в корзину. Мы это сделали для них решение вот, на базе нашей платформы. У них, если не ошибаюсь, процент конвер конверсии из посещения сайта в законченную корзину в 3-4 раза увеличился. Круто. То есть достаточно неплохое. И это на
1: B2B аудитории, которые на будут B2B, покупать на B2B -аудитории, постоянно аудитории, и быстрее, да. и они будут экономить время. У них да. будет отстройка еще от конкурентов.
0: Вот у них как раз э, вчера и сегодня проходит какая-то аргентинская трейд шоу выставка, где они демонстрируют это свое решение прямо на стенде. Посмотрим, какие будут результаты этой uh -huh. выставки.
1: Интересно. Еще еще один кейс. А как как да. для пользователя это выглядело? Он должен был там установить этого чатбота бот сайт? он просто заходит на страницу Facebook uh -huh. этой
0: компании и там вот эта кнопка "Отправьте нам сообщение". И то же самое в ленте они могут давать рекламу у себя в ленте там с целью отправьте нам сообщение, напишите uh -huh. нам. То
1: есть они добавили виджет на сайт и плюс могут рекламировать. Да, внутри да. Как файл только файл нажал
0: на, на, на это, окей, привет, я здесь Алибаба Дора Поп, что вы хотите заказать? Он говорит, мне нужен табак такой-то марки, к нему еще там бумажки и что-то еще. Окей, okay, как бы вот товар, нажимайте добавить в корзину. Вот бумажки, нажимайте добавить в корзину.
2: Uh -huh.
0: Еще один кейс, болгарская компания, модный бутик, одежды для женщин и все остальное. Они использовали наше решение для того, чтобы сделать вирусную компанию, когда в мессенджере можно поделиться карточкой с друзьями uh -huh. и за это начисляются какие-то баллы, которые потом можно обменять на купон. За неделю 8000 подписчиков, которые им вообще ничего не
1: стоили. То есть это какая-то смесь Flocktery с giveaway и так далее. Ну это интересно. Мы тестировали расшарь в Facebook, чтобы получить что-то бесплатно, ну или там в альтернативных соцсетях. И у нас трафик умножался там с вирусным коэффициентом 1,4. То есть на 100. Приведенных платно 40% процентов сверху приходили бесплатно за счет расшаривания, и там дальше можно было это докручивать.
0: Ну тут э, когда расшарили в Фейсбуке, тут технологически немного сложно, потому что нужно мониторить факт расшаривания. Э, нужно смотреть ну, большая откуда...
1: часть пользователей они как бы не задумываются об этом. Поэтому мы даже там, в рамках погрешности кликнул, считаем, что расшарил. Mm -hmm. да, mm -hmm. то
0: есть... Ну а, а, а тут ты прямо видишь, когда там человек кликнул, как бы если это реферальная ссылка, к тебе в чат-бота пришел новый клиент. Это все очень легко обсчитывается.
1: Да, да. Да. Ну, там чуть-чуть проще, есть это Twitter, потому что по Twitter есть поиск, там. И там, кстати, Twitter, по-моему, отдает callback, что действительно твит опубликован. Но большинство поставщиков там вот этих систем, у тех же обсума есть King-сумма для этого. Да, они, по-моему, они трекают клик и там какой-то тайм-аут по
2: времени.
1: И большинство, кстати, мобильных игр тоже. Хочешь получить 150 монет. Зафоловить нас на Фейсбуке. Facebook никакого не отдает колбэка. Ты возвращаешься в приложение не зафолловив. Они такие, ну вот твои 150 монет спасибо. Но это знают только там продвинутые Ну, это же та же
0: история, что есть с рекламными бюджетами. Да, что как бы на самом деле из всех бюджетов, которых Digital вливаются, там хорошо, если целевым образом там половина расходуется, а то а то и меньше.
1: Ну, очень часто можно сэкономить. 10-30% бюджета вот, ну, просто за счет каких-то там uh -huh, за счет uh -huh. там, здравого смысла и, и правильного взгляда. Вы, получается, перешли от агентства да, к, да. к своему продукту. Да. Какой был этот переход? Очень много нас смотрят ребят, которые там, фрилансеры, свое агентство, где-то работают в найме и думают о том, что было бы круто создать продуктовый бизнес.
0: Я думаю, что это зависит от склада ума людей, ну, от фаундеров, основателей, которые этим занимаются. Если тебе заходит постоянное общение с разного типа клиентами, если ты готов тратить свое время на то, чтобы, окей, там сегодня такая задача, сегодня такая, сегодня такая, то агентский вариант, как бы, ну, проектный, да, назовем его так, то это неплохой вариант.
1: То есть это мультитаскинг, коммуникации. Да,
0: да. А если, ты, а если тебе хочется сделать какое-то универсальное решение, если больше такой инженерный склад ума, да, то mm -hmm. есть там, построить что-то, что будет работать само. Мне вот там, в, в юные годы очень нравилась игрушка такая, The Incredible Machine,
2: mm -hmm.
0: была там, на 286-й еще IBM, когда там можно было строить всякие там, шарики, катаются, толкают что-то, там что-то mm -hmm. падает, взрывается, как бы и так далее. Вот я там мог часами сидеть с этим играться, нам сейчас пользователи пишут точно так же, что мы там всю ночь сидели, как бы не спали, играли с вашими кубиками, чатботов строили. И если вот такой немного складу инженерный, я думаю, что, конечно, продукт будет заходить лучше, потому что это что-то как, бы, ну, как машина, которую ты собираешь, и она потом как-то
1: едет. Вы переходили плавно, резко. Какой это был? Рез... То есть вы Рез... сказали всем клиентам, все, теперь мы продуктовая компания, или это какое-то время те Рез...
0: Нет, резко, то есть закончили текущие проекты, с которыми работали, уволили половину людей, которые там работали на проектах, угу. ставили девелоперов только и сели пилить продукт.
1: У вас к тому моменту были девелоперы свои в штате. Да,
0: да. да. Который... И, э, тоже, то есть тоже было, можно было пойти по двум путям. Один это отдавать на аутсорс разработку продукта, а второй это э, посадить свою команду, выросли. Uh -huh. Ну вот я выбрал второй вариант, и вроде у нас получилось неплохо. То есть из тех девелоперов, которые начинали, грубо говоря, там, год назад работать над продуктом, у нас не ушел ни один.
1: Ну, по-моему, очень мало у кого получается на аутсорсе построить продукт.
0: Я согласен, да. Поэтому, особенно с
1: первой итерацией. И,
0: по, и поэтому вот я немного подозрительно отношусь ко всем этим аутсорсам на опорке, на, на всем остальном. То есть, как бы, проектную задачу небольшую решить, может да. быть, да, а делать продукт, это надо свою команду.
1: Да, да. Ну, я на опорке заказываю, и сам как заказчик, что-то небольшое, специфичное сделали, угу. закончили, закрыли, да. Угу. С какими... С сложностями вы сталкивались при запуске, при дальнейшем там, маркетинге, что может быть там, обваливало ваше, вашу эффективность, что, из чего приходилось выруливать? Ну,
0: в первую очередь, наверное, это вообще понимание того, что нужно клиентам. Было сложнее всего понять, у меня было какое-то свое представление о том, что мне, как клиенту, платформы для создания чат-ботов нужно. И я был не уверен в том, что как бы, это нужно и кому-то еще. Uh -huh. То есть это, пожалуй, было сложно сформулировать, собственно, вот то ценностное предложение, которое мы э, даем людям. И второе, это, наверное, самое сложное, это человеческий фактор, то есть поиск людей, которые помогут тебе это сделать, тем более в условиях там, ограниченного бюджета, ограниченных возможностей, когда uh -huh. у тебя там э, нету э, офиса в Salesforce Hour, э, чего-то еще. То есть это, наверное, было сложнее всего. Я думаю, что основные сложности еще впереди, поскольку только сейчас начинается вот развитие, рост, маркетинг и все остальное конкуренция. Угу. Я думаю, что об этом можно будет там, через год поговорить, если будет интересно.
1: Там, я думаю, в какой-то момент мы начнем приглашать повторно гостей, чтобы там что поменялось за это время. Скажи, вот ты назвал первую сложность. О том, что понять вот этот product маркет фит, о том, что ценно людям, как ты ее превозмогал, да, то есть ты делал интервью с клиентами, ты делал демо, показывал это демо, ты пробовал пользоваться конкурентами и понимал, что неудобно. То есть откуда откуда вы приходили к этому product маркет фиту, какими методами?
0: Хороший вопрос, я думаю, что он немного перекликается вот с этим переходом от агентства, от проектов к продукту. Наверное, большую роль сыграла то, что вот я сидел с заказчиками и для них делал какие-то проекты и понимал, чего им не хватает в тех решениях, которыми они пользуются. Это первое, что было, то, что дало как бы основу, а потом, конечно же, прямое общение с клиентами, да, то есть интервью, что болит, как решаешь сейчас эту проблему. Uh -huh. сколько сейчас за нее платишь, чего не хватает и так далее. То есть
1: это такие получасовые, часовые, скайп-боксы. Ну, типичный,
0: типичный customer development, да, uh -huh. есть, вот, полчаса сидит, там, иногда там, по
1: часу и так как далее. Как ты их находил на LinkedIn холодными продажами, e MailAll? На, link,
0: э, на, на LinkedIn э, и в Facebook, в комьюнити по теме, по их профилю. Там, ну, буквально там, на уровне даже делаешь какой-то пост, что... Вот там, сейчас готовлю исследование о том, как магазины WooCommerce делают чат бот
1: как бы, mm -hmm. Кто хочет
0: пообщаться, там, как бы, напишите в комментариях, все такое. Работает. Ну, и, а, а сейчас уже как бы, вот у нас получилось сделать комьюнити, которая очень активное. Там, десяток, там всего 2000 человек сейчас как бы, от людей, не от нас, где-то десяток постов в день. Там, как бы, под каждым постом сотни лайков, там, обсуждение там, на 20-30 комментариев. Mm -hmm. И для развития продукта очень помогает, конечно.
1: Как приоритизировал вот ну, иногда люди рассказывают тебе такие хотелки, которые там будут очень дорого, а они нужны только им, или они не готовы за них платить. То есть какими вопросами или критериями ты понимал, что это там вы берете в первую итерацию, например, а это хотелка конкретного клиента или неплатежеспособного клиента.
0: Тут у меня есть одна проблема, потому что я диктатор, да, и мы в первую очередь делаем то, что мне нравится. Mm -hmm. вот. Но я стараюсь с этой проблемой бороться. Сделаю очень просто public roadmap на трелла, mm -hmm. в котором можно голосовать и как бы люди просто сами показывают, что им больше всего нужно. Mm -hmm. И уже оттуда, из того, за что больше всего проголосовали, выбираем то, что можем откусить, проглотить.
1: Ну, но там без привязки к тому, готов ли он заплатить и так далее. Да? Без, без, некоторые без, говорят, без хорошо, ребята, там вы крупный Enterprise клиент, вы говорите, что вам это надо, мы это сделаем там за три месяца, за полгода, будет стоить столько-то. И в этот момент проверяют серьезность намерения, насколько это сильно надо.
0: Пару раз, пару раз пробовали и что-то было не очень интересно, потому что это либо какие-то там конкретно узкие enterprise решения специализированные, не Я вижу, да, что они как бы не зайдут массовому рынку. Можно, конечно, идти в эту сторону, но это опять бы скатывание в проектную деятельность. Ну, такой B2B enterprise. SaaS. Да, этого не хочется, как бы Мы пробовали, но проще, как бы общаться с народом.
1: Какие кейсы еще такого значимого роста падения ты можешь вспомнить после изменения там, в продукте, в монетизации, в подходе, там, в описании фичи и так далее, когда вы что-то меняли, у вас там начинался рост или падение совсем по-другому, чем было до этого?
0: Хороший вопрос. И, наверное мне на него будет сложно пока ответить, потому что у нас пока достаточно ровный график uh -huh. с момента запуска, таких там существенных волн не было. Пожалуй, первое, что было, да, это то, что я могу рассказать, мы сначала сделали половинчатое решение, мы не стали пилить целиком весь конструктор, а мы сделали сервис, который назывался интегратор. Uh -huh. Это объединение решений конкурентов ChatFuel с пониманием естественного языка от Dialogflow и с WooCommerce. Uh -huh. Мы получили туда, где-то там за месяц получили около 2000 пользователей за счет статьи на Medium, то есть как бы с нее до сих пор хороший трафик идет очень. Uh -huh. Увидели, что у людей есть эта проблема, что вот они не могут в конструкторе популярном, хорошо раскрученном в ChatFuel'е, сделать понимание естественного языка и потом превратили это в собственный продукт, сделали из этого вот свой визуальный билдер и все остальное. И э, из тех, кто пользовался интегратором, 70% пришло к нам как пользователи этого продукта.
1: Интересно. То есть вы не сразу зарылись в большую разработку, вы как, опять же, как эти кубики э, на основе чужого решения, на основе существующей узербайса просто угу, угу. Ну, потрогали, потрогали воду. Да. Угу. Интересно. И оно вроде зашло. Скажи, сейчас вот есть такая проблема на рынке, которую крупные компании, возможно, частично порешали, у кого есть там middleware, например, там, у приватбанка это может быть коризоид, у кого-то еще свои oui, Мы смотрели, смотрели на коризоид, я испугался, если честно. Ну, приватбанк, ты знаешь, как бы они, они выкатывают очень быстро, они... Ну, вот тот приватбанк, который был до национализации, они uh -huh. быстро... у них там, быстрый файл. То есть они быстро выкатывают, быстро получают обратную связь, у кого что ломается, фиксят и так угу, итеративно угу. двигаются вперед, вперед. Правильно,
0: правильно подходит.
1: Вот и в принципе у малого и среднего бизнеса огромная проблема. У, у кого-то подписчики на MailChimpе, у кого-то чат там не знаю там на TextBike и гравитэк, у кого-то чат на ManyChatе, чатFu или угу, или угу. у вас что-то еще где-то. СМС-ки шлет и вообще бэкенд, триггерные письма шлет Мандрил. И возникает вопрос, ты в какой-то момент, во-первых, спамишь пользователей во все каналы, во-вторых, у тебя в какой-то момент, учитывая стоимость там, Viber, SMS, там, uh -huh. и всех остальных, у тебя растут затраты коммуникационные на пользователя. Вот решали ли вы и есть ли сейчас там системы на рынке, которые позволяет решить вот эту задачу роутинга, что если пользователь там, не прочитал email, пришли ему через 2 часа там, туда, если он не прочитал это, пошли ему смс если он очень ценный, поставь задачу менеджеру, чтобы он позвонил и ты не начинал сразу слать во все каналы или каннибализировать один канал другим, пользователи из e а пришли, ты им на сайте говоришь «подпишитесь в Facebook», они лояльны, подписываются в Facebook, и ты начинаешь и там, и там слать, и такой «О, Facebook классно работает». А на самом деле это те же люди из e-mail. Uh -huh. uh
0: -huh. Мы начинали с чего-то похожего, когда делали e рассылки собственно, откуда взялось вот название ActiveChat, мы пользовались таким сервисом ActiveCampaign. Это аналог что-то вроде Mailchimp, uh -huh. э, но у него есть визуальный редактор э, и событийная модель, в которой можно выстраивать вот эти вот как раз если то, uh -huh. если случилось это, то сделать то, там допустим такое-то письмо отправить в такую-то аудиторию, добавить, подождать там столько-то дней, потом сделать это, потом проверить такое-то условие. И это все тоже строится из таких кубиков. Ну э, это, это не только в Active Campaign uh, есть там да, uh,
1: есть Automation 360. Да, например. мы делали это.
0: Если глобально вот самые разные каналы, самые разные сервисы объединять, то наверное мне приходит в голову только if this then that, может, uh -huh. I, 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 ifttt да и что-то вот типа этих api-ных API помоек типа там Zapier, Integromat и все остальное. А чего помоек? Ну, я так называю, потому что там все собрано. Ни в коем случае не помоек. Я очень люблю Zapier, я очень люблю Integromat, это как бы, мои любимые инструменты но в них собрано вообще все, ну, да. можно любой интерфейс как бы и построить точно так же как бы, из кубиков какую-то взаимодействие между частями этого интерфейса, но м -м, требует там devotion, да, то есть какого-то определенного склада ума тоже и желания во все это зарываться во все это делать. А готовые enterprise решения, ну я думаю, что есть что-то похожее, скорее всего, в HapSpotе, в Salesforce, но uh -huh. я, честно я туда не нырял, не смотрел. Ну и да, не совсем
1: на, на других прайсингах. Ну да, да. Ну просто я сейчас вижу там, что Системы типа вашей, типа там сен-пульса, они идут в маркетинговую все да. начинают расширять функционал там триггера, имейлы, эсэмэски, пуши, вайберы, фейсбуки и ретаргетинг там иногда еще. Ну, в общем, все идет вот в такое что У тебя есть юзербейс и ты доставляешь сообщения.
0: Добавление пользователей в аудиторию фейсбука у нас будет через месяц. Вот. Мы уже работаем но,
1: но с другой стороны ты упираешься, ты выбираешь какую-то систему и в этой системе есть определенный набор транспорта. Uh -huh. Если тебе uh -huh. нужен местный транспорт, как мы там обсуждали, Азию или, там не знаю, эсэмэски ты хочешь через через вот эту интеграцию то дальше начинается либо ты дописываешь сам либо ты начинаешь это все объединять через ифтт запер и там есть куча ограничений кто кому во сколько uh -huh. он стучался и насколько uh -huh. быстро это работает и получается, что на рынке какого-то единого стандарта по-прежнему нет.
0: Я думаю, что да. Я думаю, что нету. Это как на этой картинке. Знаешь, как это так? 12 стандартов кабелей, нужно сделать один, который их все поглотит. Через год такие 13 стандартов кабелей. Ну, кстати, Type-C
1: начинает.
0: Ну, да, я согласен
1: захватывать
0: это как раз вот то что мы хотели бы сделать мы что-то вот типа wordpress а, когда есть какая-то базовый фреймворк и могут приходить независимые разработчики напидывать <свят> свои там плагины модули скины все что угодно и включать это в эту платформу чтобы это было естественной части
1: то есть ты предполагаешь что в какой-то момент у вас там можно будет слайд email не только через ваши сервера но через там 5 ESP кому как удобнее да. кто где да, уже держит да, базу
0: наверное мы хотим сделать так чтобы это было открытое API может человек сказать, окей, там, девелопер, допустим, я хочу написать интеграцию для активчата, там, не знаю, с Salesforce. Например, да. Он это делает, он получает набор кубиков, он получает интеграцию, кладет это к нам в маркетплейс. Приходит там еще 100 человек, которым это понравилось, которым это нужно. Они у него это через нас покупают. Мы там берем какой-то процент за это, и все довольны. Как бы довольны мы, довольны разработчик, довольны
1: клиентом. Ну, то есть, это какой-то подход там crm к типа Bitrix, AM, да, где ты можешь бесплатное да. решение дать да, для маркетинга себя, можешь дать платное да. решение да. для да. того, чтобы отбить разработчик. Да.
0: Ну, как раз мы сейчас заняты. Вот у нас скоро выходит V2.0. Я думаю, что там это уже появится этот маркетплейс.
1: Интересно, как вы сейчас проводите тесты? Проводите ли тесты или сейчас у вас такой этап, когда вы просто верите во что-то, внедряете и идете дальше?
0: Пока что э, тесты именно гипотез. Э, ну АБ
1: тесты я имею в виду. Э,
0: пока что э, этот этап как раз у нас сейчас начинается, когда мы будем делать тесты, когда у нас будут люди, команда, которая может смотреть на эту аналитику, на результаты тестов, mm -hmm. то есть это у нас пока что еще впереди.
1: На основе чего аналитику строите интерком? Mm, нет,
0: мы, ну, есть трекинг-план, то есть мы трекаем все, что происходит у нас в платформе. Mm -hmm. Потом на основании этого трекинг-плана смотрим уже User Journey, смотрим воронки, mm -hmm. все остальное. Это все загоняется в mix-panel, в амплитуду. Кстати, я так до сих пор не выбрал, у нас свои данные идут и туда, и туда. Я так и не могу понять, какой инструмент мне больше нравится. Что-то больше нравится в Mixpanel, что-то больше нравится в амплитуде. Я думаю, что в конечном итоге мы что-то свое запилим, похожее на них. Вот, но в основном, да, то есть в первую очередь это события, которые происходят с пользователями, потому что нас интересует, что делают пользователи.
1: Ну, что Mixpanel, что амплитуда, это больше там event user based аналитика. В ну, этом да, плане да, они да. очень похожи. А что-то для привлечения трафика или поскольку сейчас в основном там не было PPC трафика, поэтому не было PPC, да, особо, особо считать нечего. Но опять таки все UTM метки,
0: весь бэкграунд, вся история, угу. видна там, и в Mixpanel, и в амплитуде. И в так. базу вы
1: сохраняете там источник привлечения пользователей, Конечно, да? конечно,
0: конечно. Да. То есть
1: мы трекаем мы все. Да. Супер. Ну, соответственно, вы в Google Analytics всегда это сможете отдать обратно и посчитать ну, да, рентабельность маркетинга. Мы, мы, мы сохраняем
0: полностью информацию, потому что. Ну, Через там месяц, через два понятно, что мы ее поднимем и на чем смотреть. Но это смотреть.
1: Ну, это очень правильно. Очень редко, когда там SaaS сразу задумываются о том, что, или там маркетплейса, что, ребята, запишите в момент там, регистрации пользователя его источник привлечения, У -у -у -у. чтобы через три месяца, полгода вы могли понять, сколько вы можете за этих пользователей реально платить. Ну, мы же из
0: диджитала пришли, поэтому. Ну да. Хинты знаем эти.
1: Круто. Мы переходим к заключительной части интервью. Хочу тебе подарить э, лучший в мире travel адаптер для путешествий в Азию, в Америку, в Европу, в США. Спасибо. Э, с тем, что там два USB, куча входа-выхода. В общем, в путешествиях Сутер. очень спасает, особенно в гостинице, где одна розетка удобная.
0: Это очень полезная вещь. Спасибо большое.
1: Вот. И в этот момент обычно, пользуясь навыками Чалдини, я спрашиваю о подарке для наших зрителей и наших слушателей, что мы можем им подарить, разыграть среди них.
0: Для. Я не знаю, сколько у вас мест участвует в розыгрыше, но от нас на первое место. Это точно такое же сделка, как SubSouma, только бесплатно. То есть лайв-тайм доступ на 10 ботов в нашей платформе. Круто. А для э, двух человек еще э, на
1: один год э, план «Архитектор» э, тоже бесплатно. Круто. Ребята, надо подписаться на канал, если вы не подписаны, и написать комментарий под выпуском на YouTube, э, где можно написать ваш опыт с чат-ботами, зачем он вам нужен, в общем, любой комментарий по теме нашего интервью, что было интересно, что было полезно. Среди тех, кто оставит комментарий, мы разыграем вот этих вот, получается. Два-три приза. Приза, да. приза.
0: Главные два вспомогательных.
1: Основной, который стоил на обсум 250 долларов, сейчас уже его нету, то да. есть, а его реальная монетарная стоимость сильно больше И два дополнительных годовых тарифа.
0: Там уже купонами на обсума спекулируют, потому что там сейчас заканчивается как раз срок через несколько дней на Их и Там народ, на, народ уже перепродает, причем дороже номинала.
1: Слушай, это интересная тема. Я... Вник недавно мне захотелось снова вернуться к Лего. Uh -huh. У меня в детстве было его много, особенно лего техники я любил. И мне захотелось вернуться к Лего, и я вник в эту тему. Оказывается, что иногда рентабельность вложения в Лего, особенно если ты его не распаковываешь и сохраняешь коробку, выше, чем в криптовалютах. Да. И есть специальные сайты, я их нашел, их много. Ты заводишь, какие у тебя наборы есть, почем ты их купил. Uh -huh, Они uh -huh, тебе говорят, как твое uh -huh. портфолио растет в цене, сколько, если ты подетально это все продашь. Я заказал в Бельгии и во Франции, попросил родителей передать старые наборы Лего, посчитал, чего там не хватает, и я там где-то 40 единиц вот Лего заказал, мне какие-то люди за 5-10 евро в Бельгии там, и... а, в Италии, в Бельгии в Италии собирают эти посылки, и оно где-то uh -huh, почта uh -huh. идет.
0: А потом внезапно обвал Лего на рынке, да?
1: Ну, не знаю, но ну, уже столько лет не обваливалось,
0: да? то big фейл.
1: Паника на биржах. Молдавия взвинтила цены на укроп. Вот, поэтому интересно, поэтому можно тоже перепродавать обсума.
0: Естественно, точно такая же история кстати, с бейсбольными карточками в Штатах. Да. Точно так же. Во что только люди не вкладывают. тюльпаны вкладывали, потом тоже все равно. Вы можете
1: обвалить эти продажи, если запустите новый дел где-нибудь, например, на Stack Social.
0: Да, ну и не хочется. Ну и потом по условиям договора с обсумом на протяжении года. В годы ни ни эксклюзив. Да.
1: То есть вам либо надо было прийти в начальник Stack Social, а потом в угу, к либо... Ну, если
0: честно, я смотрю на запуски на других платформах, вот типа там Pitch Ground, SaaS Mantra, Stack Social, я так понимаю, что мы выбрали все-таки лидера, наверное, об задает дает нам всем.
1: Ну, для вашей аудитории, я думаю, да. Stack Social больше перекошен в физические товары, он mm -hmm. больше перекошен в какие-то там товары, которые там закупили на Alibaba, они плохо продались на Амазоне, они не всегда следят за качеством товара, mm -hmm. далеко. То есть mm -hmm. ты начинаешь гуглить эти товары и такое. Отзывы плохо, плохо, плохо. То есть, да, у них есть софтовые бандлы, но опять же больше софтовые, чем ЦАСные. То есть, когда ты покупаешь софт разово или в каком-то бандле. Расскажи, как ты проводишь свой досуг, как переключаешься от работы и вообще сколько времени у тебя остается на отдых?
0: последнее время ноль. Переключаться сложно. А вообще? Ну, вообще дорогу люблю очень. Я там, последние годы, ну особенно когда это было агентство, там до этого, там, когда это еще была продажа информации, э, я жил э, на лодке достаточно долго, жил в путешествии, то есть там обошелся в Средиземку. Mm -hmm. И как бы, пожалуй, ну вот. Яхты и дорога это то, что мне позволяет держаться в тонусе. То есть постоянное такое движение, перемещение. Ну, да, да. Там, ну, грубо говоря, там вебинар провел, там, на связь вышел, с командой пообщался, как бы, и можно неделю снова где-то не появляться. Но сейчас э, при разработке продукта такой возможности нету, потому что нужно постоянное общение, э, нужно постоянное участие. Фокус. Да, да. И как бы, пока что свободного времени почти нету. Ну, это беда всех там фаундеров на ранних стадиях, что свободного времени нет. Это отражается как бы там и на семье, и на всем остальном. Угу. Вот, ну, понятно, что там в ближайшие год два надо будет как-то это выруливать.
1: Сколько, сколько дней в неделю ты сейчас работаешь?
0: Где-то по моим прикидкам 12-13.
1: В неделю? Да. Это как ну, Это по 16 часов в да, день?
0: Приходится выкраивать, да. Но, с другой стороны, у этого есть свои плюсы, потому что вот буквально я сегодня я там общался с нашими партнерами в Болгарии, как раз вот эти вот коммерс большие магазины, которые к нам приходят, и человек говорит, ну вот меня поражает, как вы быстро все делаете. И это один из основных наших козырей сейчас по сравнению с конкурентами. Uh -huh. То, на что у конкурентов уходят там инвесторские деньги, там, и год, полтора, два, мы делаем за полтора, два месяца. И понятно, что от этого в чем-то страдает качество. Есть как бы баги, есть глюки, и мы тут же это отдаем, потому что, поскольку там своих тестеров мало, мы тут же это отдаем там, как бы, в народ на тестирование, собственно, народ как бы сообщает обо всех проблемах, обо всех багах. Ну, вот за счет того, что создается постоянно такое вот движение, какая-то активность, это помогает развивать продукт.
1: Прикольно. Получается, что ты работаешь по 16 часов в сутки и просто там дома спишь и принимаешь душ.
0: Не то, что по 16, да. Ну, как бы я и из дома работаю, и в офисе, но где-то там раз в три 4 месяца, да, там 2-3 недели куда-нибудь на дальние болота, как говорят мои друзья, обязательно выезжаю.
1: Какие страны ты любишь или какую природу, места? Все, что у моря. Все, что мы, да. Италия. Италия, Греция. Ну, вот,
0: с точки, ну, с точки зрения вот, яхтинга, наверное, Греция моя любимая страна.
1: Много островов.
0: Много островов. Есть места, куда даже в сезон можно зайти, где никого не будет. Отличный, добродушный народ, как бы, который уже свою функцию перед цивилизацией выполнил, теперь отдыхает.
1: Теперь совсем отдыхает
0: по Евросоюзу. Да, пожалуй, пожалуй, Греция. Еще почему-то очень нравится Северный Кипр. Это такая. Немного похожая на Крым история. И как бы какое-то там вот есть это ощущение. не знаю. Ну, я давно еще до, всего этих, до всех этих конфликтов, еще там в 10-е годы, говорил, что Северный Кипр очень похож на Крым чем-то. Mm -hmm. И природы, Там же бы, там тоже, по-моему, турками у них. То же самое, то же самое. Проблемы, да, курды, турки. Да, да, Ну, как бы вот, ну, нравится эта страна почему-то. Mm -hmm. Север Европы. Когда море выше, чем ты подъезжаешь на машине, перед тобой стоит дамба, метров 30, ты поднимаешься наверх под тобой прямо море. Круто. Прикольно.
1: Человек, который хочет попробовать яхтен с чего ему начать?
0: Взять чартер э, хотя бы с наемным капитаном или найти капитана среди друзей, сейчас достаточно много их. И пойти в чартер на недельку. На неделю мало, э, потому что через 3-4 дня только начинаешь понимать вообще этот ритм и все остальное на две недели оптимально, наверное. То есть это такая медитация? Ну, не то, что медитация, там достаточно ненапряженный режим, то есть рубль 3-4 дня там, перешел в другое место, как бы потом гуляешь по берегу, там отдыхаешь. И все остальное, но это, пожалуй, самый лучший способ.
1: Но это не круиз, это не тысячи людей, не пенсионеры, нет. Казино, нет. дискотека? казино, это,
0: это, это маленькая лодка, ну как маленькая, то есть там 45-50 футов на ней, там 8-10 человек, в основном угу. это знакомая компания. То есть ты должен
1: собрать компанию друзей да. там? Ну, есть... можно,
0: можно, можно, найти какие-то маленькие, там в чарта сдают там и на две каюты, и на три каюты, угу. обычно одну занимают. четыре да, 6 человек уже можно найти.
1: Угу. А с чего стоит начать?
0: Если так, чтобы минимум как бы экстрима, то, наверное, Хорватия. Mm -hmm. вот. А если так, чтобы уже было интересно и немножечко дико, то, да, там Греция, может быть. В Италии дорого очень.
1: А экстрим, ты имеешь в виду, что совсем рядом побережье, безопасно?
0: Нет, ну, я имею в виду, что там в Греции летом может и дунуть нормально, как бы и покачать на волне, uh -huh. если там Мельтеми дует летом обычно, uh -huh. может быть, некомфортно уже в море, а Хорватия — это дизельное море, там как бы там, или вообще не дует, или дует так, что нужно прятаться. Это там говоря, а а адриатическая, ходить. да, Да, Адриатика, да.
1: да. Это с другой стороны Италии, там, Анкона, если я uh -huh, не ошибаюсь. Бари. Uh Бари, -huh. да, да, да. Италия, дорогая.
0: Италия, Италия дорогая, да. Раслаблялась. Ворвайте, на самом деле, сейчас тоже по ценам примерно так же, как Италия. Uh -huh. вот. В Турции было неплохо. Ну В Турции особо ходить некуда. Там нет интересных островов, острова все греки себе забрали. Uh -huh. Греция хороша именно тем, что можно там за один день перейти, и там будет совсем другое место. Как бы, вроде та же Греция, но как бы вот эти маленькие нюансы.
1: Ну, и сейчас без визом это очень просто. То есть тебе нужен перелет, тебе нужен капитан яхта, и все Средиземноморье тебе в принципе да, да, подходит. Да. А что ты думаешь? Я вот все посматриваю, читал чьи-то обзоры по поводу сплава на барже по французским каналам.
0: Это, это круто. Я давно хочу опробовать. У меня ну, по моим старым там, шоу бизнесовым контактам есть много людей, которые тут в Украине. Это балканская музыка, там, это Ваня Дербастер, Гоголь Борделла группа, uh -huh. и все остальные. Мне хочется собрать косовку, как бы взять на боржу, и не столько даже по европейским каналам, сколько по Дунаю. Uh -huh. вот, я думаю, что можно сделать интересное мероприятие.
1: Просто я смотрел, что там французские каналы, они совсем как бы... Матрасные, скажем да, так, что да. там не надо тебе никаких там, навыков, без, без навыков, без капитана, без прав, капитана, да, без прав То есть ты просто там на скорости 10 километров в час, не помню, сколько это узлов. Да. Сплавляешься, останавливаешься, пьешь вино, заказываешь пагеты, сыр.
0: Клево, рекомендую. Рекомендую. Я бы в таком режиме там по Европе больше на машине катался, но если бы не была возможность и время на лодке самое
1: то. Прикольно. Я в Европе зимовал прошлой зимой. Uh -huh. Очень круто на машине на своей. То есть да, там сутки до границы, там сутки обратно. Вот, ну и там до полусуток там прохождения границы. Но yeah. дальше это настолько все доступно. То есть ты проснулся в Чехии, пообедал в Германии, поужинал в Австрии и все это очень доступно. Отличные автобаны, скорость там в Германии 150-160. Все, все правильно, все углы правильные, тем машина автоматом заходит в поворот.
0: То что, то, что мне нравится. Кстати, я вспомнил сейчас, пока о машинах говорили. Вот я в Калифорнию прилетел, там, ну, в Y-комбинатор, у нас там в Startup мы участвовали, потом вот, эта чат-бот-конференция в Сан-Франциско. Я не мог понять, взял машину в аэропорту, арендовал, не мог понять, как бы что какое-то не то ощущение. Ну, когда вот за рулем. Потом я понял, как бы два момента. Первый, там у половины машин выхлопных труб нету сзади. Вот. А второе, это уже как бы, какая-то дешевая машина, по-моему, 15 или 17 долларов в день стоила. Как бы, она держит дистанцию сама автоматически, она держит полосу влево-вправо. Как бы, будущее уже здесь, как бы, но оно очень локально распределено.
1: Слушай, да, на самом деле мы вот арендовали в Израиле Subaru, я не помню, импреза или ну, угу. что-то такое. Ну, она там была чипюнинг, не такая быстрая, как, угу. как может быть. Но в ней уже, так, уже там сейчас стоит просто там. Мобиай, это называется этот стартап израильский, они потом, по-моему, то ли IBM-у продались, то ли ну так хорошо пошли дальше. Специальный такой, я не знаю, самописец, не самописец, который смотрит, предупреждает тебя про дистанцию к впереди идущей машине, предупреждает тебя, что ты уснул, потерял полосу. И все это уже доступно, но это, ну, это еще не беспилотник, но это уже технологии распознания полос, технологии, и они доступны уже там в арендованной машине. На, на автомате, ну там чуть дороже, там, средние арендованные машины.
0: Ну, тут же да, самое говорил. То
1: есть, я, я погуглил потом этому проекту лет и лет. Это не, не что-то там новое, свежее. То есть, uh -huh. я, я, в принципе, как бы. Я научился только на механике водить, и я уже не вижу смысла. Ой, только на автомате. Я уже не вижу смысла учиться на механике. Я жду, уже следующий скачок будет просто беспилотники. То есть уже многое к этому готово. И я смотрю, там Tesla делает распродажи, купи наш модуль беспилотный сейчас со скидкой uh -huh. за, там, на 2000$ долларов дешевле. И я понимаю, что очень скоро это станет просто массово доступным. Вопрос просто юридический, легальный, этический, как, как решить, кто ответственный, если что-то пойдет не так.
0: Согласен, да. Ну, вот отчасти для этих предложений мы хотим, чтобы в будущем и наши решения тоже использовалось, То это почему вот мы исповедуем этот принцип мультиканальности, да, что мы не привязаны к конкретному каналу коммуникации, к конкретному мессенджеру, чтобы потом человек мог прийти, там, взять ActiveChat и на базе Активчата сделать приложение там, для холодильника, для автомобиля, для чего угодно.
1: Интересно. Слушай, что скажешь про Y-комбинатор? Настолько ли он крут, как все о нем говорят?
0: Мы в прошлом году подавались, нас не взяли, в этом году опять пойдем, uh -huh. мы тоже подались. Я участвовал у них в Startup School, у них в прошлом году была какая-то ошибка, ну, то есть они в Startup тоже отбирают народ, э, по идее. В прошлом году у них была ошибка, они просто сначала по ошибке высунули наоборот приглашения. То есть тем, кого приняли, э, отправили, что мы вас не взяли, а тем, кому взяли, отправили, что, извините, э, вы нам не подошли. И потом, как бы, чтобы исправить эту ошибку, они сказали, окей, мы возьмем тогда всех. Вот. Них, в прошлом году в было там было 10 тысяч человек, до финиша, по-моему, дошло, э, ну, 10 тысяч стартапов, до финиша, по-моему, дошло там, тысячи, две или три. Что-то типа того. Контент, конечно, офигенный. У нас был ментор, который проходил Y-комбинатор, собственно, из стартапа, из, по-моему, 2014 -го года батча Иван. Он говорил, что тот контент, который дается в стартап скуле он ничем не отличается от того, что дает сам Y-комбинатор. И, в принципе, остаются только вот именно контакты. Mm -hmm. вот ну, знакомства. И, с... Да, и менторинг. У нас был опыт, нас приглашала такой Start Avengers Fund, это нью йоркская контора с русскими корнями. Они э, нам говорили, что чуваки, там, давайте э, за 7% компании, там, инвестиции, акселерация, все остальное. Я полетел к ним в Нью-Йорк, потом, когда мы начали подписывать документы, оказалось, что не за 7%, а за 23%. И потом у них еще право выкупа 10% привилегированное, и так далее. Они
1: могут получить блокирующий пакет очень березовый.
0: Мы от этой сделки отказались, но у меня была возможность сравнить, то есть я ходил на их занятия, на их тусовку в Нью-Йорке. И, грубо говоря, то, что там как бы вот, за неделю э, происходило в Нью-Йорке, там я не получил, наверное, и десятой доли того, что там как бы на первом занятии Way-комбинатора в стартап школе. То есть контент, да, крутой, хороший и, ну, и правильно подан.
1: правильно Круто. Спасибо, что выделил время, поделился опытом. Успехов вам теперь, чтобы вы росли еще быстрее, чтобы в AppSumo это был только такой первый шажок и, и вы отмасштабировались в разы. Будем наблюдать. Тебе, мой зритель, спасибо, что досмотрел сюда. Подписывайся, ставь лайки, пиши комментарии, чтобы это все распространялось, чтобы еще больше людей подписались на наш канал. И следи за новыми выпусками. Пока-пока. Спасибо.
0: Подкаст ⁇ продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.